0: Du bist erstaunlich, ausgezeichnet und wunderbar gemacht. Lass den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt dir Kraft. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Wow, hast du das gewusst? Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Schau, was da steht. Mein Plan für deine Zukunft ist gefüllt mit Hoffnung, Gott hat einen Plan für dein Leben. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und da steht, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Wow. Denn ich verwandle deine Trauer in Freude. Ich tröste dich und mach dich wieder froh nach all deinem Leid. Wow. Lade all deine Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für dich. Wow. Schau mal, was wir da lesen. Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. <lacht> Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ja.
1: Was für ein Start, Dankeschön. Ein herzliches Willkommen jetzt auch von meiner Seite. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Und falls du dich gefragt hast, was das eigentlich mit dem Titel meiner Message so auf sich hat, »Guten Morgen, ohne Sorgen, hast du heute schon gelacht?« Dann möchte ich dich jetzt gleich mal zu Beginn aufklären. Und zwar, als ich noch ein Kind war, bin ich immer aufgestanden in der Früh, noch müde, die Treppen runter. Da saßen Mama und Papa und die erste Frage war, »Hey, na, guten Morgen, ohne Sorgen, hast du heute schon gelacht?« meine Antwort war meistens nein und dann musste ich aber wirklich lachen. Also es hat schon funktioniert und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein Mensch bin, der relativ viel lächelt, viel lacht und da können wir offiziell mal meinen Eltern die Schuld dafür geben, denn ich dürfte jeden Morgen erstmal aufstehen und eine Runde lachen. Warum ich das Thema aber gewählt habe, das Thema Freude, ist, weil es mein Herzensthema ist weil es kam dann eine Zeit, wo ich echt nicht wusste, nicht glaubte, dass ich jemals wieder Freude in meinem Leben überhaupt irgendwie empfinden könnte. Und heute stehe ich hier und kann sagen, ja, es hat geklappt. Ich kann wieder Freude empfinden, ich kann die wahre Freude Gottes in meinem Leben wieder spüren und wieder haben. Und deswegen habe ich dieses Thema ausgewählt heute. Und damit, das ging dann sogar so weit, Genau, dass ich im Urlaub, als mir da gesagt wurde, hey, du nervst, weil du lächelst zu viel und das bringt zu viel gute Stimmung mit. Das geht so nicht, das nervt. Und dachte ich mir, ja gut, okay, wenn es dieses einzige Negative ist, was dir jetzt gerade einfällt, dann passt, läuft bei mir, nice, ist okay, ist okay. Und damit möchte ich heute Morgen starten. Martin hat ja schon vor zwei Wochen mal über das Thema Freude geredet. Und Freude ist ein großes Thema und heute schauen wir es einfach von der anderen Seite mal an. Zur kurzen Wiederholung. Der Unterschied von Freude und Glück. Freude wird sogar auf Wikipedia definiert, als, also in Christentum. Die Freude an Gott ist die Quelle der Kraft, die es ermöglicht, auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu erhalten. Und Definition von Glück ist eben, dass es ein günstiger Ausgang eines Ereignisses ist. Das heißt, Glück ist situationsabhängig und Freude ist situationsunabhängig. Und darum geht es heute. Und um anzuschauen, was denn eigentlich Freude so für dich und mich als Individuen bedeutet, habe ich eine kleine Umfrage gestartet mit der simplen oder auch nicht so simplen Frage, was bedeutet Freude für dich? Die genialste Antwort, die ich bekommen habe, war das. <lacht> es hat mir wirklich getrieben: ja, also Freude bedeutet für mich die Salami-Pizza mit extra viel Käse aus der Losteria. Fand ich genial. Weiter ging es dann aber mit Sachen wie Zeit mit Freunden und Familien verbringen. Genau, wenn man Freude teilen kann, wenn man sich mit Leuten trifft, wenn man in die Natur geht, in die Berge geht, auf der Bergspitze steht und den Ausblick hat oder im Wald steht. Lauter solche Antworten kamen. Dann kamen auch Antworten wie, Freude bedeutet für mich Hoffnung. Einen Sinn im Leben zu haben und, was ich ganz spannend fand, weil es perfekt zu mir heute passt, die Frage, die, äh, die Antwort, die am öftesten kam, war, Freude bedeutet für mich, innere Zufriedenheit, innerlich ausgeglichen zu sein. Und darum geht es dann später noch. Genau. Und was spannend ist, wir alle streben ja nach dieser Freude. Ich glaube, es gibt vielleicht ganz wenige Menschen, die Traurigkeit in ihrem Leben haben wollen und doch die Mehrheit eher nach Freude streben. Und diese Freude, das wird uns oft im Internet, in Filmen, in Fernsehserien so dargestellt, hey, wenn du dieses Haus hast, dann bist du glücklich. Oder wenn du dieses Auto hast, dann hast du ein erfülltes, tolles Leben, weil dann bist du glücklich. Oder wenn du diesen Mann, diese Frau haben kannst, hey, dann bist du glücklich. Der einzige Haken bei der Sache, wenn man wirklich dieses, wenn ich nur, wenn ich das erfüllt habe, dann kommt halt meistens gleich das Nächste. Okay, aber wenn ich nur noch das haben könnte, dann bin ich wirklich glücklich. Oder das, oder das, oder das, oder das. Und dann geht es immer so weiter und weiter. Weil diese Freude, nachdem wir da streben, es kann nicht erfüllt werden durch diese Dinge. Es kann nur erfüllt werden durch Gott, nämlich Gott hat die wahre Freude in unserem Herzen, die innere Zufriedenheit, innere Freude für uns bereit. Und das können wir nicht in diesen Dingen finden, sondern eben in Gott. Und darum geht es heute eigentlich, also um die Verinnerlichung dieser wahren Freude. Und zum einen ist es, ein Bestandteil der Freude ist Dankbar, also Dankbarkeit. Und von außen wird uns ja immer dieses vorgespielt, eben mit dem hey, okay, ich habe ein cooles Auto, ich habe ein Auto, aber der hat schon ein cooleres Auto. Ich habe sogar ein Dach über dem Kopf, aber der hat ein gescheites Haus, hey, der Wahnsinn. Und ich glaube, wir kommen da oft in dieses Vergleichen rein. Und da vergessen wir oft, wenn es mir geht so, wie gut wir es eigentlich haben. Und es soll jetzt keine Ansprache werden wie, du musst dein Essen aufessen, weil die Kinder in Afrika verhungern. Das meine ich nicht. Sondern ich finde es toll, dass es uns so gut geht. Ehrlich gesagt, Genieße ich auch diesen Luxus, in dem wir leben? Und das ist auch nicht Schlechtes, wir dürfen den genießen. Genauso wichtig ist halt auch, dass wir uns das immer wieder mal in den Kopf rufen. Hey, wenn wir mehr als 100 Gramm Reis am Tag essen können, dann können wir mehr essen als ein Drittel der Weltbevölkerung. Oder allein, dass wir uns hier heute Morgen treffen können und keine Angst haben, verhaftet zu werden oder getötet zu werden, da sind wir besser dran als drei Milliarden Menschen auf unserer Welt. Und diese drei Milliarden Menschen, die tun mir mega leid, und ich wünschte, sie wären nicht in dieser Lage. Und gleichzeitig können wir aber sagen, hey, krass, wir können so dankbar für das sein, was wir da eigentlich haben für unser Leben, diese Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit ist aber die in den großen Dingen, was zu unserem Lebensstandard geworden ist. Und es ist schwer, in der Früh aufzustehen, die großen Dinge anzusehen und zu sagen, hey, nice, happy life, here I am, jetzt bin ich voller Freude. Ist schwer. Und als ich mich so intensiv jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist mir eine Bibelstelle besonders, besonders hängen geblieben. zwar war der 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Genau, da steht, freut euch zu jeder Zeit. Hört nicht auf zu beten. Dank Gott ganz gleich eurer Lebensumstände. Musste ich erstmal schlucken. Ja, also ich kann danken, wenn es mir gut geht, da sprudelt es nur so über. Aber danken ganz gleich meiner Lebensumstände ist schon krass. Jetzt nicht für die Lebensumstände danken, aber ganz gleich meiner Lebensumstände. Und deswegen habe ich dann so eine Challenge gemacht, also mich selbst gechallenged und habe angefangen, mir jeden Tag konkret zu überlegen, hey, für was kann ich heute, nur heute, konkret an diesem Tag extrem dankbar sein oder dankbar sein. Am Abend habe ich es mich gefragt, manchmal zwischendurch. Und da möchte ich dir zwei Beispiele mitgeben. Und zwar am 9.8. war das, da musste ich zum Arzt, weil ich hatte mir im Fuß was eingetreten und das hat sich dann irgendwie so komisch entzündet und dann ging so ein roter Strich weg und dann dachte ich mir, ups, sollte ich mal zum Arzt vielleicht? Dann war ich da, da meinte die wirklich, ja, okay, das muss jetzt aufgeschnitten werden, ich muss Antibiotika nehmen und ab zum Chirurgen mit dir. Dann gehe ich so zum Chirurgen, dachte mir, shit. Ganz ehrlich, wer will gerne aufgeschnitten werden im Fuß? Ich nicht. Und dann saß ich da im Wartezimmer und dann plötzlich kam der Gedanke, krass, wie dankbar kann ich eigentlich sein, dass wir Ärzte und Ärztinnen haben, die mich da anschauen, die das diagnostizieren können, die mich einfach so zum nächsten Arzt schicken, der mich wieder anschaut, der mich sogar netterweise aufschneidet, damit es mir dann besser geht. <lacht> Wahnsinn, dachte ich mir. So Eigentlich eine blöde Situation und dann hat sie doch irgendwas Gutes, wofür man dann doch dankbar sein kann. Oder am 20.8. 20 kam ich in der Nacht vom Urlaub heim und am 20.8. 20 gleiches Datum, durfte ich auch gleich arbeiten. Und dann mit wenig Schlaf und leicht demotiviert fuhr ich dann zur Arbeit, stieg aus, geht, auf das Gebäude zu, war wirklich demotiviert. Plötzlich kam auch dieser Gedanke, warte mal, ich gehe jetzt zu meiner Arbeit, die mir eigentlich ja schon Spaß macht. Ich war gerade im Urlaub. Ich kann in den Urlaub fahren, weil ich diese Arbeit habe. Ich konnte in den Urlaub fahren. Ich habe ein Auto gehabt, mit dem ich da hinfahren kann. Und lauter solche Gedanken kamen plötzlich, wofür ich echt dankbar sein kann. Und plötzlich war ich dankbar, dass ich diesen Job habe, dankbar, dass ich an dem Tag arbeiten kann. Und da ist mir einfach aufgefallen, hey, Dankbarkeit ist wirklich eine Entscheidung. Und das ist die Dankbarkeit in kleinen Dingen. So haben wir die Dankbarkeit in großen Dingen und in kleinen Dingen. Und das finde ich extrem spannend. Das nächste, der nächste Bestandteil ist Zufrieden, also Zufriedenheit. Die Definition von Zufriedenheit ist innerlich ausgeglichen sein. Oder wie Benjamin Franklin dazu sagt, Zufriedenheit bedeutet nicht alles zu haben, sondern das Beste aus allem zu machen. Das bedeutet es aber nicht, dass ich mich genau hier hinstelle. Hier bin ich zufrieden, hier bin ich innerlich ausgeglichen, hier bleibe ich stehen und mache das Beste da, wo ich stehen bleibe. Sondern in der Bewegung auf mein Ziel, das heißt man hat schon noch ein Ziel, auf das man zugehen möchte, bin ich trotzdem in meiner gegenwärtigen Lebensphase zufrieden mit dem, wie es gerade ist, mache das Beste draus und strebe einfach trotzdem auf mein Ziel hin. Paulus hat auch schon gesagt, und zwar in Philipp 4, 11 bis 13, er habe gelernt, mit all seinen Lebensumständen zufrieden zu sein. Mega schwierig, mega herausfordernd, weil es ist nicht alles cool. Und darum geht es auch gar nicht. Ich finde es nicht cool, wenn es mich in einer Uniprüfung durchhaut. Ich finde es nicht cool, wenn jemand eine Krankheitsdiagnose bekommt. Ich finde es auch nicht cool, wenn Beziehungen in die Brüche gehen. Und trotzdem Redet er davon, zufrieden sein in all meinen Lebensumständen. Egal, was gerade passiert, was extrem schwierig ist. Und uns als Menschen ist es auch so einfach nicht möglich. An der Bibelstelle geht es da weiter mit dem, dass es uns möglich ist, durch Jesus Christus, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Und ich finde, das klingt jetzt alles mega gut. Ich entscheide mich für die Dankbarkeit, ich lerne zufrieden zu sein, verinnerliche so die Freude Gottes und fertig. Jetzt, happy life, here I am. Aber ganz ehrlich, was ist, wenn wir in so eine richtig tiefe Krise kommen? So richtig tief. Was heißt schon in Römer 12, 15: weint mit den Weinenden und freut euch mit dem Fröhlichen. Und wenn man in so einer tiefen Krise steckt, dann hat man wohl über Übel keine Lust, sich zu freuen und man hat aber auch gar nicht die Möglichkeit, sich wirklich zu freuen. Das funktioniert da einfach nicht. Und da wird es spannend. Denn da setzt Gott dich und mich ein, um einander zu ermutigen.
0: Du hast wohl schon wieder zugenommen, was? Schau dir mal an, wie kaputt deine Haare sind. Und schau mal deine Haut an, so unrein. Deine Fressattacken mit Shoki machen sich wohl bemerkbar. Hm? Kein Wunder, dass er dich für eine andere verlassen hat. Dein Job ist auch Bullshit. Dein Chef und deine Kollegen können dich sowieso nicht leiden. Verständlich. Du kannst ja gar nichts. Du bist ein Versager. Du bist überflüssig. Du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Hey, schau doch mal. Egal, was andere Menschen über dich sagen,
1: Gott sagt, du bist erstaunlich, ausgezeichnet und wunderbar gemacht. Gott sagt, mein Plan für deine Zukunft ist gefüllt mit Hoffnung. Gott hält seine Versprechen und sagt, ich lasse dich nicht im Stich, ich werde mich nicht von dir ab. Du bist wertvoll, Du bist unglaublich geliebt. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Lass deinen Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt dir Kraft.
0: Danke. Das ist unglaublich. Ich danke dir. Genau das habe ich jetzt gebraucht.
1: Ermutigung weckt unsere Kraftreserven. Ermutigung fördert unsere positiven Ansätze und Ermutigung lässt uns wieder aufstehen. In 2. Korinther 7, 5-6 schickt Gott Titus zu Paulus und den anderen, um sie zu ermutigen. Das heißt, Gott setzt einen Menschen ein, um zu ermutigen, die Leute, die gerade echt Gottes Hilfe brauchen. In 1. Thessaloniker 5, 11 steht, wir sollen einander Mut machen und an den anderen stärken. In Römer 15, 2 steht, wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und dass er dadurch im Glauben ermutigt wird. Uns geht es nicht immer gut, so wie wir es auch in dem Sketch gesehen haben. Uns darf es auch so richtig dreckig gehen. Wir dürfen uns aufregen, bis wir umfallen. Denn alles hat seine Zeit. Das Weinen hat seine Zeit, das Klagen hat seine Zeit und das Tanzen hat seine Zeit. Das steht im Prediger 3,4. Wichtig ist, dass wir diese Freude Gottes verinnerlichen. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, steht im Nimir 18. Und diese Freude von Jesus ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern ist ein dauerhafter Zustand, der uns auch in schwierigen Zeiten nicht verlassen wird und nicht verlässt. Und zu dieser Verinnerlichung der Freude gehört eben einmal diese dankbare Haltung einnehmen, uns entscheiden dafür, dass wir dankbar sein wollen. Dadurch die Zufriedenheit lernen, durch diese dankbare Haltung, dankbar auch in den kleinen Dingen und die Ermutigung, wenn es uns einfach doch echt mal in diese tiefe Krise haut, dass wir einerseits davon entweder profitieren, von dieser Ermutigung, oder wir sie tun wie sie aktiv tun und aussprechen und einander ermutigen. Und das alles mit einem Fokus auf unseren Gott, der dich und mich, der uns so sehr liebt, der uns mit der Fähigkeit ausgestattet hat, uns zu freuen. Das heißt, er möchte, dass wir Freude in unserem Leben haben. Und er ist bei uns. Ob wir gerade einen Höhenflug haben, oder ob wir gerade in der tiefsten Krise unseres Lebens stecken. Gott ist bei uns. Und ich weiß nicht, wo du dich jetzt gerade befindest, ob es dir gerade eh mega gut geht, du gerade mega dankbar sein kannst, oder ob du gerade in dieser tiefen Krise steckst. Aber ich möchte dich einfach einladen, dass wir gemeinsam diese Schritte gehen. Und wenn du willst, dann kannst du dich jetzt einfach ins Gebet einklinken. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Freude für unser Leben vorgesehen hat, der aber auch sagt, dass alles seine Zeit hat, dass wir auch weinen und klagen dürfen. Herr, ich danke dir, dass du uns so annimmst, wie wir. Ich danke dir, dass wir diese Dankbarkeit erleben können. Und wir wollen uns für diese Dankbarkeit entscheiden, Jesus. Zeig du uns die Dinge auf, wo wir im Alltag einfach dankbar sein können. Für die kleinsten Dinge und für die größten Dinge. Dafür wollen wir uns entscheiden. Genauso für diese innere Zufriedenheit, dass wir auf dem Weg zu unserem Ziel, trotz allem mit unserer gegenwärtigen Lebensphase, zufrieden sein können. Durch dich, denn du gibst uns die Kraft dazu. Und Jesus, gib uns den Mut, einander zu ermutigen. Lass uns aufeinander zugehen, miteinander sprechen und einander wieder aufbauen und einander wieder helfen, damit wir einfach dich preisen und loben können, damit wir diese wahre Freude von dir, diese Verinnerlichung der Freude, dass die wirklich stattfindet, Jesus. Und du siehst jeden Einzelnen, du siehst, wo sich jeder Einzelne gerade befindet. und siehst die gegenwärtige Lebensphase. Es ist überhaupt nicht einfach und du weißt das ganz genau und dafür möchte ich dir auch danken. Du weißt, dass es für uns nicht einfach ist, dankbar zu sein in, in Situationen, wo man echt am Boden ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du immer bei uns bist, ob wir gerade eben diesen Höhlenflug haben oder ob wir gerade in der Krise stecken. Im Namen Jesus, Amen.